0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton, Rebound Point ist back am Start. Leute, lange ist es her, dass ich mal einen zweiten Anlauf gebraucht habe für eine Folge. So, ich bin, ich bin ein bisschen übermüdet, ein bisschen wenig geschlafen, aber davon sollen wir uns nicht abhalten lassen. Hier heute an diesem Freitag sprechen wir über die nächsten vier Tracks aus Kendrick Lamars Album Mr. Morale and the Big Steppers. Ich würde sagen, wir fucking gar nicht lang rum. Es gibt eigentlich nicht viel äh, einleitend zu sagen, deswegen gebt euch zwei Tracks, ja, über die wir beide sprechen, nämlich den Rich Interlude und den Track Rich Spirit. Hört sie euch beide an, wir hören uns dann gleich wieder, viel Spaß dabei. Rich Interlude, meine Freunde, von, ja, Kendrick ist nicht zu hören. Kendrick äh, legt hier auf dem Album schon wirklich Kani-Manieren auf, irgendwelche Interludes zu droppen, wo er nicht mal drauf zu hören ist. Anstelle von ihm ist Kodak Black zu hören, den wir auch schon äh, einleitend auf dem Album gehört haben. An äh, ähm, Welcher Track war das? War es Worldwide Steppers? Ja, genau, es war Worldwide Steppers, wo er den kleinen Interlude gibt. So, ähm, ein codec part und man hat ab und zu äh, Adlibs von Sampa drauf, der Vollständigkeit halber. Produziert das Ganze von Dwell Timothy und ja, kurzer Interlude, deswegen habe ich auch gedacht, wir fassen das mit dem Track Rich Spirit dann noch zusammen hier in die Besprechung ein, in dem äh, Kodak seinen Weg nach oben reflektiert. Er kontrastiert seine damaligen und die heutigen Verhältnisse, und macht die Prägung, die er mitgemacht hat und die Bedeutung, die die Gangkultur für ihn hat, de deutlich. Ja, Spricht darüber. Dass er beispielsweise vom Mindset immer noch am Hasseln ist und äh, sich deswegen auch immer noch teilweise mit illegalen Geschäften äh, beschäftigt, auch wenn er die Rap-Karriere hat. Meint er auch äh, mitunter, dass er äh, anders seinen Lebensstil nicht äh, finanzieren könnte, weil ich jetzt nicht genau weiß. Aber auf jeden Fall... Äh, sorgte das beispielsweise auch dafür, dass ich Kodak Black 2019 nicht live gesehen habe. Ähm, auch wenn er auf dem Line-Up des Wireless-Festivals damals stand, weil der Junge äh, justizable Probleme hatte. Mal wieder. Ähm, er will aber auch, und das ist so eine intrinsische Motivation von ihm, ja, also eine Aufrichtigkeit, die äh, aus dem Inneren bei ihm kommt, er will etwas zurückgeben. Zum einen Knowledge, er hat Respekt für die OGs aus der Hood, von denen er gelernt hat und will jetzt nicht irgendwie über die, über deren Kopf hinaus irgendwas äh, den Leuten mitgeben, sondern über den Kopf hinweg meine ich, aber er ähm, will praktisch mit seinen eigenen Erfahrungen und mit dem, was er erlebt hat, was ja wahrscheinlich wenig Leute aus seinem direkten Umfeld genauso erlebt haben, mit dem Erfolg, mit der Karriere, was auch immer, will er will er äh, weitergeben ja, an seine Leute in der Hood Ebenso will er finanziellen Support äh, geben. 2021 hat er beispielsweise an Thanksgiving äh, eine höhere Anzahl an äh, Truthähnen, meine ich, äh, gespendet, äh, dass Leute in der Hood ähm, ein, ja, ein, ein, eine gute Mahlzeit an Thanksgiving hatten und ihr das äh, Fest äh, entsprechend der Tradition feiern konnten. Er, er spricht aber auch über Erfahrungen mit Cancel Culture, die im Zusammenhang mit beispielsweise Kodak Black, ja, weswegen er hier auch gut gewählt ist für diesen Interlud, ähm, nicht unüblich ist. Also, Radiosender canceln ihn, was auch immer, er kriegt Vorwürfe auf Social Media und, ja, ähm, Hand in Hand gehend damit, dass er ein sehr gecancelter Typ ist, ähm, spricht er über den Aufruhr, den es wahrscheinlich durch die Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar geben wird. Kendrick, der Mann mit dem sauberen Image, der Mann, äh, der, der, äh, ja, wenig kritisiert wird, beziehungsweise den, äh, auf den die Leute hören, er macht dann was mit Kodak zusammen. Ich hab, ich hab, ich bin ohne dieses Vorurteil reingegangen, ich dachte jetzt nicht, oh, warum Kendrick holst dir Kodak ran, das ist irgendwie so ein Wichser. Nee, ich, ich es ich einfach musikalisch sehr, äh, interessant, dass er, dass er Kodak hier für diesen narrativen Part seines Albums, äh, größer mit eingespannt hat, ne, dass er nicht nur an einer Stelle zu hören ist, sondern an mehreren Stellen. Ähm, er, er beschließt den Part sehr, sehr cool eigentlich mit Now look at this shade. we own property. Ja, jetzt, jetzt, äh, jetzt haben sie auch was, ne, was, äh, handfest ist, also sie besitzen was, ja. Um, gute Entwicklung ist aber auch der, der Rich Interlude ne? die Einleitung zum Rich Spirit und Rich Spirit ist dann ein Solo-Track von Kendrick äh, der nur durch ein paar Vocals äh, von uh, Sam Doo äh, gebackt wird und produziert wurde von Jahan Sweet Dahi, uh, Frano und Soundwave der erste Verse ist so ja thematisch noch ein bisschen mehr gesplittet ja, Sorge um seine Tochter damit startet er rein dass er seine Tochter zur Schule bringt und äh, ja unterschwellig ausdrückt dass er Angst äh, ja um, vor Amokläufen die in den USA an Schulen ja nicht äh, selten sind hat ähm, kritisiert damit so ein bisschen die gesellschaftlichen Strukturen Gun uns und so ja. beschreibt aber auch seinen eigenen hohen Status äh, vor allem im Künstlerischen, ja, ähm, was, was zum Rich Spirit dazugehört. Ja, Quervergleiche zur Malerei und zum Sport. Seine Werke sollten im Louvre ausgestellt werden. That's a definite. Fand ich auch sehr, sehr überzeugt von sich selbst. Und sein Record, sein, seine Streak, sein, äh, sein aktueller Lauf ähnelt den 95er, 96er Bulls, die damals 72, äh, 10 äh, einen Record gesettet haben der, ich meine, un, also un, ungeschlagen auch seither ist. Ne? Die Warriors haben nochmal 70 Siege gemacht, aber 72-10 ist, glaube ich, immer noch all time great. Schaut an Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman. Und natürlich auch an alle anderen, die da noch drumherum äh, liefen. Aber ja, äh, hohe, hohe Anmaßung äh, Was ich aber in dem Part auch noch sehr, sehr cool fand, war das Zitat Celebrity don't Uh, do not mean integrity, you fool. <lacht> Weil das ist ein Irrtum, oft, also von dem sich viele Leute immer wieder blenden lassen. Und ich mache mich davon nicht frei. Ich versuche es immer wieder uh, zu denken, das sind ganz normale Menschen, die auch, keine Ahnung, ihre Charakter-Issues haben oder was auch immer. Aber viele werden durch Bekanntheit, wird denen beispielsweise sowas wie Integrität oder... Ähm, coolness oder halt alle persön also alle Attribute werden zugeschrieben und dadurch dass sie so bekannt sind äh, haben sie auch kein problem damit umzugehen und äh, das ähm, ja das zweifelt Kenwick hier an beziehungsweise er er verneint das so und sagt so nur weil jemand berühmt ist ist jemand nicht gleich ein teger ja was man was was viele sag ich mal so so suggestiv denken mm. Der Chorus ist dann, ja... Im Chorus beschreibt Kendrick, dass er sich um seine mentale Gesundheit kümmert. So, äh... Und dass keiner interessant genug ist, sich mit ihm anzulegen, bis Kendrick sich, ja, bemüht und einen Track über die Leute macht. Ich weiß nicht, ob es hier um Sherane, um Daves Mörder, um Keishas Schwester geht, Leute, die er in seinen Erzählungen immer wieder mit eingefasst hat, oder ob es um den Control-Track ging wo er ja gewisse Namen forciert hat, äh, wo sich aber danach auch noch Leute aufgeregt haben, dass sie ihm nicht erwähnt wurden, weil sie dadurch von Kendrick so zu sagen disrespected wurden, dass sie gar nicht in einer, in einer Reichweite wären, dass sie ihm gefährlich werden könnten, wenn sie es nur wollten. So, ähm, Ich weiß nicht, worauf das genau abzieht. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch ein wesentlich neueres Ding und er spricht einfach darüber, dass er äh, sich äh, unanta also unan unantastbar fühlt äh, und deswegen auch nicht äh, hier Distracts gegen irgendwelche Leute, weil äh, das eh nicht notwendig ist. Die Line Bitch I'm Attractive ist, äh, kommt ungefähr so geil rüber wie die äh, Line in N95 You Ugliest Fuck. Ich find's, ich find's sehr, sehr äh, cool und äh, ich, hab, ich hab den Modus von den beiden Biller Jungs sehr gefühlt, die gesagt haben, das, das ist Pumpen im Sommer, äh, Fenster runter und äh, schreist mit deinen Jungs aus dem Fenster. Es ist, ist also bitch I'm attracted. Musst du nicht mehr dazu sagen. Aber er, er geht hier darauf ein, dass es durch Fasten, Digital Detox und so. Er, er Ja, und ich glaube, das ist einfach auch mit seiner mentalen Gesundheit, die besser wird. Ja, dass er sich selbst wertschätzen kann, dass es nicht nur auf die oberflächliche Attraktivität geht, sondern auch auf seine mentale ja, und seine Psyche. Das alles vereint Kendricks Rich Spirit. Rich Spirit, der sich von dem äh, ja, von dem Spirit vieler Reichen unterscheidet, ne? Die, ähm, sehr die Öffentlichkeit suchen, etc., etc. Und Kendrick macht halt so sein eigenes Ding. Wir sprechen gleich nochmal über das Video, da wird es auch nochmal deutlich. Im zweiten Verse geht er auf Business-Themen der Gesellschaft ein, so, äh, kritisiert, dass sich viele Leute für Geld verkaufen, Lügen, Social Media, ähm, er spricht über den Social-Media-Fokus anderer Leute, dass äh, die Außendarstellung über die Selbsterkenntnis der Leute geht und dass man sich damit in mentale Probleme auch äh, manövriert. Äh, dieser uhren Resale talk fand ich auch ganz, ganz wild. An der Stelle er dann Mark Gebauer, Alter. <lacht> ähm, dann spricht er hier spricht so einem Side-Fact an, dass sein Cousin ihn verklagen wollte. Man kennt jetzt so aus seinen Erzählungen und aus der Öffentlichkeit jetzt so zwei Cousins von ihm. Zum einen Baby Kim, mit dem er ja hier an dem Album zusammenarbeitet und momentan generell, sage ich mal, viel macht, glaube ich nicht. Man kennt noch äh, vom Damn-Album seinen Cousin Karl, der äh, ja auch auf vier äh, zu hören ist hat es damit was auf sich, dass er irgendwie rechtlich, dass er da sich mal Anteile Erlöse davon haben wollte, was was Kendrick mit 4 umgesetzt hat und er deswegen verklagt wurde? Weiß ich nicht. Äh, ich habe ich habe ein Reddit gelesen, wo, wo, äh, wo irgendwer dann meinte, nee, es geht um einen entfernten Cousin, der der jetzt nicht wirklich so bekannt ist. Kann kann man kann man nur mutmaßen so. Also, keine Ahnung. Ich, ich wollte es nur noch mal aufmachen. Karl und Kim wären die zwei bekannten Möglichkeiten. Die anderen eher unbekannt. Aber Kendrick juckt es... Also er hat es jetzt nicht irgendwie so wie... Ähm, es, es hat mir direkt den Vibe gegeben von, von Kanye auf... Ähm, oh, welcher, welcher Track war denn das? Ich war das auf St. Pablo, wo er drüber spricht? Äh, also bei, auf jeden Fall auf dem Life of Pablo Album... Wo Kanye darüber spricht, dass er, äh, dass sein Cousin ihn erpresst hat mit seinem PC, also er hat seinen Laptop abgezogen und hat ihn damit erpresst, dass da Bilder drauf sind, wie Kanye halt irgendwelche, äh, wo er Beischlaf äh, mit irgendwelchen Girls verführt und, ähm, und ähm, das hat mich sehr daran erinnert und Kendrick sagt aber, dass das Geld beziehungsweise dieses diese Anklage ihn nicht juckt, Na, er und Whitney gehen einen anderen Weg, ja. Ihnen ist das Welt nicht so wichtig. Never mind a K, formuliert er. Die religiösen, also die religiösen Werte sind ihm wichtiger. Nicht nur aus dem Christentum, die, die also was er ja größtenteils vertritt, sondern auch, spricht er über Buddhisten und Muslime. Ja. Er verliert aber auch sein Spirit nicht und das finde ich ein cooler Zusammenhang, wenn, wenn er unter anderem in dem Part über diese äh, religiösen Spirits über die verschiedenen spricht, dass er, dass er dann hier das mit einbindet, um seinen Spirit, seinen eigenen Spirit nicht zu verlieren. Seinen Rich Spirit. Der äh, dritte Verse ist dann vor allem aufgebaut auf Ratschlägen, Verhaltensweisen und äh, Kritiken an Homies von ihm und an anderen Leuten, die er aus der Hood kennt. Spirit Medium I Rap Brother finde ich so eine nicht so eine Fireline, ja, weil also auch im weiteren Verlauf des Albums distanziert sich Kendrick hier und da doch von, von der Rap-Szene äh, aus äh, verschiedenen Gründen. Und er sagt so, ja, ich, ich, ich predige hier nur, ich bin nur das Medium, was, was äh, die Werte weitergibt, den Spirit weitergibt. Äh, ich, ich rap gar nicht so, oder? So, macht dir gar keinen Kopf. Ähm, die Skepsis und die Umsicht in der Hood spricht er an, ja, die er, die er mit, äh, mit seiner Zeit hat. Uh, spricht also mit einer ganz klaren Anspielung auf die Art of Peer Pressure. Uh, Hiermit, uh, uh, dass er bewaffnet ist. We made it left, we made it right. So, yeah. uh, one lucky night with the homies. Ich, es, es wird mir niemals dieser Track aus dem Kopf gehen. Ja, yeah. uh, Und dann rentet er noch über Cloud Chaser. Yeah. Cloud Chasing, uh, yeah. er betet zu Gott, die Menschen aufwachen zu lassen, dort rauszuretten und äh, die Leute beten nur, äh, wenn es der Cloud gerade entspricht. Gebunden an Timelines und Hype und da spricht er vor allem darüber, dass, dass, er, dass jeder, in, äh, wenn, wenn es sich durch ein Ereignis gerade in den Trends hochpusht, irgendwo zu äh, Prayers oder Thoughts oder äh, irgendwelche äh, gefaltete Hände emojis zu posten, dann tun es alle. Aber erstens äh, bieten sie nicht wirklich, sondern sagen das so. Und zweitens ähm, findet Kendrick das auch ein bisschen heuchlerisch, dass man das an gewisse Ereignisse oder an gewisse Zeitpunkte knüpft und das nicht einfach losgelöst davon macht. Ja, ja. Verst also verstehe ich schon. Ja. Und er, und er äh, kritisiert Glorifizierung und Anmaßung von Gang-Affiliation, Ja, was, was auch in der Cloud-Chasing er ja, vor allem, damit kritisiert er auch den ein oder anderen Rapper, der sich da äh, ein bisschen bisschen anmaßend verhält. Ähm, keine Ahnung, jemand mit Regenbogenhaaren, Regenbogenhaaren und, ähm, und einer Zahl im Gesicht tätowiert, der ähm, viel am O-Block gechillt hat. Viel in Anführungszeichen. Keine Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung, von wem ich rede. Das, äh, das kam mir gerade nur so, das waren nur so Gedankenblitze im Kopf. Ähm, wir sprechen noch kurz über das Video, ähm, weil er bleibt im Grunde unter sich in dem Video. So, er ist alleine und ähm, kommt mit sich selbst ins Reine. Und er muss keinem mehr etwas beweisen. Das, das wird deutlich. So der Rich Spirit macht bei Kendrick aus. So, ich bin reich auch daran an der Freiheit, dass ich mich nicht unter, also nicht an andere Leute verkaufen muss oder mich an anderen Leuten hochziehen muss oder mich anderen Leuten über beweisen muss. Ja, was auch indirekt wieder eine Cloud-Chasing-Kritik ähm, äh, ist, beziehungsweise eine Abgrenzung davon. Äh, er spricht in das Telefon mit dem rausgerissenen Kabel, also er spricht zu Gott. Er spricht, ja, zu keinem an der anderen Leitung, außer dem, der ihn sowieso hören kann. Ähm, und, ähm... Vielleicht, vielleicht hat er das Telefon aber auch in der Hand aus der Gewohnheit, Sachen mit äh, seinen Zuhörern äh, kommunizier äh, zu kommunizieren. Ja, Dass es in der Gewohnheit ist, dass er auch beispielsweise wie ein, wie ein Mic vor sich hat, nur dass er das hier in Form des Telefons einfach hat. Ähm, was, was ja zur Übermittlung bzw. zur Aufzeichnung von, äh, von Gesprochenem auch äh, funktioniert. Als das Telefon am Ende des Videos dann wirklich klingelt, äh, wirkt Kendrick so ein bisschen verängstigt oder überfordert mit der Situation, was auch ein bisschen darauf schießen lässt, dass Kendrick sich halt seine Zeit äh, außerhalb äh, der Öffentlichkeit genommen hat und sein äh, ruhigen, äh, ruhiges eigenes Leben äh, in sich gekehrt äh, geführt hat und dass er ja dann dadurch ein bisschen überfordert auch erstmal war, dass es nicht seinem Rich Spirit entsprach. Ähm, Artistry Performance, Kodak, stark gemacht. Am Anfang habe ich wirklich nicht verstanden, warum Kodak. Ich verstehe es von der Kontroverse her. Ich verstehe es davon, dass Kendrick ihm hier wahrscheinlich auch einfach eine Plattform geben will, weil er ihn schätzt für das, für das was er ist. Ja, und Kendrick sich generell gegen, gegen Cancel Culture auf dem Album ausspricht. Was er, ähm, wo, wobei er bei Kodak, bei Kodak natürlich einen Nerv trifft, weil Kodak ist jemand, der der Cancel Culture ja, äh, schon häufiger zum Opfer gefallen ist. Ich habe auch äh, noch sehr präsent im Kopf, dass Kendrick sich damals äh, dagegen ausgesprochen hat, dass, ähm, dass äh, XXX-Tentation vor seinem Tod sanktioniert wurde, weil er irgendwelche Legal Issues hatte. Und Kendrick hat sich auch ähm, dagegen ausgesprochen, dass beispielsweise R. Kellys Sachen von Spotify runtergenommen werden, weil er weil er ähm, auf, auf, einer, auf einem anderen Level dieses Cancel Culture-Thema halt nicht begrüßt, so egal ob er die äh, Taten von den anderen jetzt feiert oder nicht, was er, was er nicht tun wird, so finde ich interessant. Kendrick äh, kommt hier wie bei Die Hard wieder eher melodisch rüber, er verpackt es aber ganz cool und kommt auf dem Vibe gut klar. Äh, ich kenne viele, also beziehungsweise so Leute, die mit denen ich mich über das Album unterhalten habe. Die haben schon an einigen Stellen gesagt, dass Rich Spirit wahrscheinlich so der Track ist, den sie am wenigsten fühlen. Und ich, ich, ich feiere den doch. Doch, also ist jetzt nicht der tiefgründigste Track. Ich höre immer so, es hätte ihn nicht gebraucht. Ich, ich verstehe schon, warum er da ist. Und ich kann ihn mir äh, ja soundtechnisch gut geben. Bitch I'm Attractive. Ja, der ballert schon. Feiere ich doch, doch. Nehme ich mit. Ähm, check das nächste Ding ab. We Cry Together. Und äh, checkt auch da gerne das Video ab. Ich sage, ich, ich warne euch vor, es gibt eine zensierte Version und es gibt eine unzensierte Version. Entscheidet selbst, welche ihr da schauen wollt. Ich glaube, ich glaube die unzensierte Version ist sogar ab 18 auf YouTube. Also wenn ihr da nicht angemeldet seid, dann könnte, könnte äh, sich die Entscheidung für euch auch erledigt haben. Aber äh, checkt das gerne ab, weil das sehr äh, zu dem Konstrukt des Tracks passt. Das Video kam zwar erst wesentlich später online, aber es, äh, es lohnt sich doch, äh, das auf jeden Fall so gemeinsam zu erfahren. Ja? Also checkt das gerne ab. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Ja, fellows, We cry together. Ein sehr polarisierender Track, ein sehr anderer Track. Ich habe ich hab von einigen gehört, dass sie dass sie da Parallelen sehen zu dem äh, Trackkonstrukt von Eminem's ähm, Kim auf äh, der Marshall Mathers LP 2000. Verstehe ich, ja, weil es auch eine Art Streitgespräch simuliert. Ähm, We Cry Together, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Ding. Und äh, da muss man als erstes natürlich ganz großen Shoutout an die Schauspielerin Taylor Page geben, die hier sowohl mit, also mit ihren Rap-Skills überzeugt, als auch mit ihrer schauspielerischen Darbietung in, äh, dem, in dem Musikvideo, ja, was er einfach wirklich perfekt diese, dieses Streitgespräch visuell untermalt. Äh, produziert ist von Emilia Haney, Bacon äh, JLBS und, und ich glaube, das hört, das hört man sehr deutlich raus, äh, The der Alchemist. Also, ähm, wie, wir haben es wir haben's am Release Day schon alle gesagt, so, Kendrick rappt über ein Griselda-Beat. Und das, das, das ich glaube, das wird hier sehr, sehr deutlich. Also, das ist wirklich ein Griselda-Type-Beat und Alchemist macht halt gerne diese diese Art Beats für die Jungs aus Buffalo und ganz viel Liebe, großes Shoutout geht raus an der Stelle. Ich krieg bei dem Beat auch einfach wieder nur Bock, Griselda zu hören. Uh, gesampelt ist Valentine von Gary Peacock, Art Lande und Elliot Siegmund. Siegmund Keine Ahnung. Und äh, June von Florence and the Machine. Ja, Das Sample im Intro, das müsste das Florence and the Machine äh, Sample sein, äh, macht ähm, ja, die Wunschsicht einer Beziehung deutlich, dass man aneinander festhalten muss. Whitney, Whitney Alford, Shoutout Kendricks Frau, leitet dann die Realität ein. So, so hört sich die Realität da und dann hört man die, die ja, die, die wohl, Klänge wie, wie Kendrick und Taylor äh, schon aufeinander einreden. Ähm, ich glaube, Fuck You ist das häufigste der häufigste Ausdruck auf dem ganzen Album allein nur durch diesen Track. So, ey, die werfen sich die F-Bomben gegenseitig entgegen, dass die auch komplett ihre Bedeutung verlieren, oder? Also... Ja, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, wer auch immer Also äh, Kendrick kassiert von ihr immer das N-Wort Und äh, er droppt ihr dafür das B-Wort ähm, Und ja. So, so teilen die sich das auf Also der Track-Aufbau habe ich ja eben schon mal gesagt Das ist ein Streitgespräch zwischen Kendrick und Taylor Page Ein äh, Beziehungsstreit in der Form ja? Also auch wenn Kendrick natürlich mit Whitney verheiratet ist Hier wird eine Beziehung dargestellt So, klar Schauspielerische Darbietung, was auch immer. Ähm, ist auf der einen Seite als solches zu verstehen. Ich kann es im Vorhinein sagen und das kann man im Nachhinein sich dann auch denken. Ich werde da im Nachhinein nicht nochmal alles äh, separat abklappern, aber das kann man einfach äh, in der, im Hinterkopf behalten, dass man teilweise den Konflikt zwischen Kendrick und Taylor auch als einen Konflikt, sage ich mal, auf einer allegorischen Ebene zwischen Kendrick und der Hip-Hop-Kultur sehen kann. Ja, da sind viele Sachen, die, die, die man da reininterpretieren kann, die man da verstehen kann. Und es ähm, ist, ist eigentlich an sich äh, ein interessantes Ding. Verse 1. Ja, Kendrick startet rein, damit, er, damit dass er es satt hat, von gewissen Frauen unterdrückt zu werden. Emotional, undankbar, dumm, labil, konfrontativ. Das sind so Begriffe, die er damit reinwirft. Äh, er ist der Auffassung, äh, eigentlich das Richtige tun zu wollen und dafür keine Appreciation zu bekommen, sondern immer nur äh, kritisiert zu werden. Er bietet auch ihr an, in dem Fall, dass er, dass sie hier und jetzt äh, getrennte Wege gehen können. Wenn dessen fuckt sich dann Taylor darüber ab, dass, ähm, dass äh, Kendrick kein Engagement zeigt und... Äh, keine Verantwortung, kein Verantwortungsbewusstsein hat, was er äh, in seiner äh, Situation eigentlich haben sollte, ja, äh, ebenso, ähm, unterstellt sie ihm nicht treu zu sein und, ähm, ja, unterstellt Kendrick auch ganz gezielte Mindgames und umgekehrte Psychologien, um sie psychologisch fertig zu machen, ähm. Kendrick kontert das dann so ein bisschen auf Kapitalismus äh, perfekt bezogen mit, mit der geschenkten Rolie Kette, die er ihr geschenkt hat, ja und ähm Kendrick äh, und Taylor Taylor beschreibt das, dass sie das als Gegenleistung dafür sah, dass Kendrick auf ihren Namen ein Auto anmelden konnte. Ähm ja. Also ähm, man merkt, man merkt da, ist, da, da sind so diese verschiedenen Layer, emotional, Kendrick versucht das mit, mit, ähm, mit, sag ich mal, mit Geld zu kompensieren, was auch immer, und zu rechtfertigen. Ja, untypisch für Kendrick an sich. Ich habe jetzt über die Hook jetzt nichts spezielles nochmal rausgesucht, da, da werfen die sich halt nochmal mehr äh, F-Bomben um die Ohren, als sie es so oder so schon tun. Ne? Der zweite Verse äh, geht dann damit rein, dass äh, Taylor ihre Probleme deutlich macht, die sie äh, durch Kendrick mit sich selbst hat. Ja? Dass sie in der Vergangenheit Leute in ihrem Umfeld verloren hat, dass sie mit Anfeindungen konfrontiert wurde, dass sie Feinde dazu gewonnen hat. Dass sie lieber äh, einen anderen Lebensweg äh, eingeschlagen hätte und äh, die Möglichkeit 2009 äh, genutzt hätte, nach Georgia zu gehen. So Fragt sich Kendrick natürlich wieder ab. Er meint, dass... Äh, er sie damals, ähm, ja, aus, aus einem Machtrausch und aus Schuldgefühlen gelöst hat, während äh, Taylor auf der anderen Seite wieder meint, dass er, äh, dass, äh, dass Kendrick sie klein gehalten hat, ähm, was sie dann in ihre persönlichen Krisen mit sich selbst gebracht hätte. Ähm, irgendwie gibt es zu dem Zeitpunkt im Gespräch irgendwie so einen Vibe, dass, dass ähm, Kendrick noch nicht emotional in dem Gespräch so investiert ist wie Taylor. Und Taylor äh, nutzt die, ähm, das Gespräch dann, um äh, ihn durch gezielte Nadelstiche äh, verbaler Art ähm, ja, ein bisschen weiter zu beleidigen und emotional äh, in das Gespräch nochmal ähm, investieren zu lassen. Ne? Sie spricht praktisch Komplexe an, so also komplexe von Kendricks äh, Toxische Maskulinität spricht über das Sexleben, dass sie da, sag ich mal, gewisse äh, gewisse Befriedigungen nur vortäuschen würde. Das äh, ja, ein Thema, was, was was ein, was ein Mann da in der Situation natürlich angreifen kann, was auch immer. Äh, müssen wir jetzt auch nicht ins Detail drauf eingehen. Ähm. Das Ende vom Lied ist, dass Kendrick ihr die Schlüssel wegnimmt, dass sie jetzt nicht auf dem Weg zur Arbeit ähm, abhauen kann und aus der Situation fliehen kann und das hier und jetzt klären soll. Äh, was Kendrick aber eigentlich damit äh, bezweckt, ist, er, dass er, ist, dass er sie eigentlich damit eher abfuckt. So. So. Ob, er, ob er das hier und jetzt klären will, ist die eine Sache, dass er sie in dem Moment einfach wieder, dass er ihr eins auswischen will, nachdem sie ihm äh, an, ja, mit seinen. Komplexen der toxischen Maskulinität da angegriffen hat und beleidigt hat, äh, da, da will er ihr für eins ausmischen Der dritte Verse wird dann nochmal sehr, sehr deep. Also er knüpft zunächst erstmal nochmal daran an und die werfen sich was auch immer gegen, äh, gegen den Kopf und ähm, dann macht sich Taylor irgendwann über Kendricks Insecurities lustig. darüber spricht ähm, darüber, dass er in seinem Umgang also dass sein Umgang mit Frauen, der, den, den sie kritisiert, äh, eine Folge von Vernachlässigung durch Kendricks Mutter sein muss und Kendrick ähm, ja, versucht natürlich seine Mutter zu verteidigen und äh, Taylor My und ich, ich glaube, wenn man Father Time, den wir äh, in der letzten Folge besprochen haben, schon äh, gehört hat, dann kann man das auch verstehen, weil Kendricks Mutter wahrscheinlich immer noch eher der nähere Rückhalt für ihn war und dass er damit Kritik weniger umgehen kann. Besonders weil, weil Kendricks Mutter es auch nicht immer einfach hatte durch die äh, harsche Erziehung seines Vaters. So. Ähm, Taylor konfrontiert äh, ihn damit, dass äh, seine Mutter ihn, äh, sie eh nicht leiden kann und. Ähm, kritisiert Kendrick äh, auch dahingehend, dass er zu egoistisch und narzisstisch ist, seine Fehler einzugestehen und sich einfach für gewisse Sachen zu entschuldigen. Ähm und sie geht weiter darauf ein, dass diese Züge, also dieser Egoismus und dieser Narzissmus, den Kendrick hat, ähm, im Gesamtgesellschaftlichen bezogen auf die Männer, auf die sehr ähm, maskulin geprägte Gesellschaft, äh, für, äh, zur Unterdrückung von Frauen führen würde, dass ähm, das, und da baut sie immer diese, diese Formulierung ein, du bist der Grund, dass das und das passiert. So, ähm Das, oh, ich musste kurz nachdenken, ich habe hier eine Abkürzung reingeschrieben und ich war mir kurz unsicher, was das bedeutet. Äh, ich habe GPG aufgeschrieben, das Gender Pay Gap. So, das, ähm, dass äh, Frauen nach wie vor weniger verdienen, ähm, Leute wie Kendrick und die Arten von Kendrick seien äh, schuld an Sachen wie Trump, an der ge generellen Man's World, die immer so gepredigt wird. Grundlegend für das Abwenden von äh, der Heterosexualität bei Frauen, so dass Frauen immer mehr zur Homosexualität neigen, weil wenn Männer diese Züge haben und damit unattraktiver wirken. Grundlegend für Taten von Leuten wie Harvey Weinstein und R. Kelly. Und äh, bei dem R. Kelly-Thema, da wird Kendrick äh, ja wieder stutzig und ähm, übernimmt wieder das Wort, weil er hängt sich hier äh, dar daran auf, äh, dass er darin eine Doppelmoral sieht von vielen Frauen und von naiv ja, von naiv gesteuerten Leuten, die ähm, Feminismus predigen und das ausstrahlen, aber das eigentlich nur spielen oder das nicht bis zum Ende durchziehen, ja, sondern sich nur dazu zu eigen machen, wo sie es brauchen. Alles Aussagen von Kendrick, ne, ich, ich keine Wertung hier. Also, ähm, R. Kelly wird weiterhin von diesen Leuten beispielsweise gehört, und äh, sie maßen sich im Allgemeinen auch an, über, also sich Themen auf die Fahne zu schreiben, die, ähm, eher eigentlich ja, Cloud-Chasing-Motiven unter, unterstellt sind. Dass, ähm, sage ich mal, viele wirklich grundlegend schwierige Themen angegriffen werden, also beziehungsweise besprochen werden, äh, ohne dass man da selbst, äh, sag ich mal, ähm, selbst betroffen ist. Weiß ich nicht, inwiefern, also man kann Cloud-Chasing da unterstellen. Auf der anderen Seite kann man ja natürlich auch ähm, Themen kritisieren und äh, gegen, gegen Probleme sein, die... Ähm, die, die einen persönlich nicht betreffen, ist halt, ist halt eine Unterstellung, ne? ist halt eine Aussage von Kendrick, die man da äh, reinsieht. Und dann lässt er noch eine Bombe platzen, äh, wo, wo sage ich mal, der, der, inhaltliche, der inhaltliche Part dieses Streits ein Ende nimmt, indem er sagt, dass äh, Frauen alleine nicht zurechtkommen. Ja. Ähm, danach switcht das Gespräch langsam und ich, ähm, ich fand es, ich fand's, als ich den, den Track die ersten Male gehört habe, immer so ein bisschen. Er lässt die Bombe platzen und dann nimmt es diese Wendung. Damn, Bro. Äh, weil danach wird das Thema nicht mehr groß aufgemacht und äh, die beiden, ja, kommen doch wieder aufeinander. Sagen wir einfach mal so: Es gibt Versöhnungssex und äh, das Outro, gesprochen von Whitney, äh, kritisiert äh, diesen Ansatz den Problem, also die Probleme nicht final zu thematisieren, sondern ihn eher aus dem Weg zu gehen, so. Ja, weil der Streit, der am Ende geführt wurde, hat vieles angeschnitten, aber nichts wirklich aus der Welt geschafft oder final besprochen, so. Ähm. Ist natürlich aber auch eine Kritik von Whitney an Kendrick, dass er sich, äh, wie beispielsweise auf Oh, war das Die Hard? War, war ich, ich meine, das war Die Hard, wo er, wo er, wo er drüber gesprochen hat, äh, hier, we, we sex the pain away mit dem mit dem, mit dem dem Girl, was er da kennengelernt hat. Ich glaube, ich glaube ich, ich meine, das war Die Hard, aber es war auf jeden Fall hier auf dem Album, äh, auf einem ersten Track so. Ähm, und ähm, da, das, äh, dass Whitney das kritisiert, dass Kendrick diesen Ansatz pflegt und äh, Sex praktisch immer als Flucht vor diesem Problem und vor der Lösung dieser Probleme nutzt und ähm, finde ich interessant ja, das Video gehen wir noch kurz drauf ein, damn gut also, einfach ein Kurzfilm, so, sehr sehr krass gemacht, auch ähm, mit wenig Cuts gearbeitet, sehr gute Kameraführung, feiere ich sehr, sehr gut es hat so diese Kammerspiel Mentalität, so wie, wie Teile dieses Albums halt wirklich auch äh, eine Ausstrahlung von haben, ne dass es in Akten wie ein Theaterstück aufgeteilt ist und äh, das ist ein kleines Kammerspiel hier, erinnert ein bisschen an Gottes Gemetzels, schaut wer das kennt, ähm, ja, wo man einfach nur einer 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 Streitsituation beiwohnt. So, ähm, ja, und ähm, ich, ich weiß noch nochmal im Nachhinein darauf hin, dass es viele, viele Schnittstellen wirklich gibt, wo man die Analogie auffinden kann, dass statt ein Beziehungsstreit zwischen Kendrick und seiner Freundin hier auch Kendrick und die Hip-Hop-Kultur gemeint sein kann. Dass da viele Vorwürfe von der Hip-Hop-Kultur gegen Kendrick und äh, auch in die andere Richtung ähm, so zu deuten sein könnten, ja. Dass die Hip-Hop-Kultur nicht ohne Kendrick klarkommt, dass die Hip-Hop-Kultur Schuld an verschiedenen äh, Entwicklungen sei und, ähm, ja, da gibt es einiges. Und dass die Hip-Hop-Kultur sich äh, im Gegensatz auch darüber abpacken würde, dass Kendrick kein Verantwortungsbewusstsein äh, seiner, seiner, äh, der Kultur gegenüber hätte und dass er ihr fremd gehen würde, weil er sich äh, anderweitig betätigen würde. Es ist interessant. Also da, da, da kann man vieles das reininterpretieren. of C. Performance, Shout-On Taylor Page, Alter. Die Frau ist keine primäre Rapperin und hat hier aber trotzdem... Kendrick in keiner Form äh, ja, nachgestanden. So. Sie hat das emotional, sie hat da wirklich dieses, dieses Weinen noch mit reingebracht. Ne? So, also, sie hat die verschiedenen Moods mit reingebracht. Die hat das krass delivered, guten Flow hat da geswitcht, so wie es halt gerade in die Cadence des Beat, Beats gepasst hat. Sehr, sehr stark. sehr stark. Aber auch der Beat ist absolut böse. Da hat Alchemist einmal wieder ein Brett rausgehauen. Und ja, die anderen haben mitproduziert. Ich sag, das Gerüst kam wahrscheinlich von Alchemist und die anderen waren dann wahrscheinlich executive unterwegs. mich, ähm, Also, würde ich sagen, wäre so, wär so mein Guess bei der Sache. Ähm, ja, Leute, äh, gehen wir in den letzten Track für heute, oder? Wieder ein bisschen kürzere Folge. Ich habe auch ein bisschen Zeitdruck, aber alles noch im Rahmen, alles noch entspannt. Äh, hört ihn euch an. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß mit Purple Hearts. So meine Freunde, Purple Hearts featuring Summer Walker und the one and only GFK aka Ghostface Killer Wu-Tang Legend oder? Äh, produziert das Ganze von DJ Khalil Beach Noise, JLBS und Soundwave Ja, yeah. fangen, wir, fangen wir mit der Hook an ne? mit dem Chorus Der Chorus, um, der gibt Kendrick auf ja, also kritisiert Kendrick auf jeden Fall den, den, den Drogenstatus der Hip-Hop-Kultur. Purple Hearts kann man kann man vielseitig interpretieren. Äh, ich glaube Kendrick sucht hier auf dem Track vor allem so diesen diesen Drogenbezug, ja, das ähm, Purple dass der Bezug zu Lien gefunden wird. Wirklich eine sehr trendigen Droge, vor allem im Hip-Hop-Kosmos, ne? sowohl in Deutschland mittlerweile als auch natürlich in den USA, wo es natürlich dann wieder herkommt. Ähm, Hustensaft hier, gemixt mit Sprite, cool, 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 Ballad, was auch immer. Scheiße, ungesund und fickt mit der Zeit dein Leben. Also, müssen wir nicht drüber reden, Drogen sind scheiße und hast doch die Finger von irgendwelchen Hustensaft, Alter. Ähm. Genau. Genau, genau. Er predigt als Sprachrohr Gottes praktisch, äh, auf die Liebe zu hören und nicht auf die Drogen zu hören. So, also. Wenn, 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 wenn Gott über seine Liebe spricht, dann shut the fuck up. Ja, also, halt dein, halt dein Maul und, und ähm, besinne dich auf die göttlichen Werte und die göttlichen Tugenden zurück. Und gehe hier nicht auf das ein, was, ähm, was, ähm, was die Drogen dir sagen. Ja, lass dich nicht von den Drogen vereinnahmen. In Kendricks Verse spricht er dann über sein Leben im Unterschied zu dem anderer Leute. Sein Frauenleben in Kontakt mit se äh, im Konflikt mit seinem Glauben vor allem. Ja, das Leben voller Versuchungen, die aber nicht unbedingt seinen christlichen Werten entsprechen. Ähm, er verbindet diese Versuchungen auch mit dem Spotlight des äh, Rap-Businesses und distanziert sich davon, ne? wo er sagt, ich bin, ich bin nicht im musik -Business, ich bin im Human-Business, also im Menschen-Business. Ich habe mit Menschen zu tun und es geht nicht um die Musik. Ähnlich wie, dass er gesagt er hat, äh, am Spirit-Medium, uh, I don't rap, brother. <lacht> Genauso. Ja, also, da, da, hatte ich ja schon gesagt, so, dass es, dass er sich doch teilweise noch von der Musik distanziert und tut er hier auch. Und wenn man We Cry Together, äh, wie gesagt, im Konflikt mit der Hip-Hop-Kultur äh, interpretiert, dann ist es, es ist es daher auch an vielen verschiedenen Stellen, dass er zumindest das Angebot stellt, sich äh, hier und jetzt zu trennen, so, von der Kultur vielleicht auch. Ähm ja, und genau, er distanziert sich von vom Rap bis äh, vor allem durch die Versuchungen, die ihm, äh, äh, ja, die, äh, mit denen er zu kämpfen hat, äh, entgegen den cloud beispielsweise. Und entgeht auch den Cloud-Chasern, die äh, jede Angriffsfläche durch die Social-Media-Institutionalisierung, die sie haben, nutzen, äh, er, er formuliert das so, dass sie dass sie ohne nachzudenken praktisch durch ein Double-Tap, also durch ein Gefällt-mir, äh, auf, auf, ähm, ja, auf die cancel Culture mit eingehen. Und äh, er erkennt auch die Oberflächlichkeit dieser Taten und appelliert äh, für Besserung, für das Gute, für den Willen zur Besserung der Leute, äh, was auch für einen positiven Outcome für sie selbst äh, sorgen kann, ne? der goldenen Regel entsprechend so. Verhalte dich dem anderen gegenüber besser, dann äh, wird, beziehungsweise, wie er es formuliert, so, ähm, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, was das Verb war, was er verhindert hat, aber, ähm, war es Praise? Ich glaube, es war nicht Praise, aber, ähm, ja, aber zeig, zeig jemand anderem zweimal Liebe und dann äh, wirst du es genauso zurückbekommen so. Ja, ähm ich find's interessant, weil er geht hier auch ein bisschen neben neben dem ganzen neben der ganzen Cloudchaser Kritik, die wir über diese erste Hälfte des Albums viel äh, hier mitbekommen haben, wo es ja immer irgendwie sehr direkt ist und sehr ähm, ja, sehr rabiat und sehr vernichtend auch ist und wirklich da aktiv ähm stark kritisiert wird äh, jegliche Art von Cloud-Tracing, ist er hier mit der Aussage, die er in dem Part trifft, äh, erkennt er auch an, dass äh, das Unterbewusst passiert. Wieder mal durch die Institutionalisierung, was auch sonst. Ähm, und jeder, jeder kennt es, das, dass man auf Insta einfach mittlerweile dieses Double-Tappen gewohnt ist. Und man double-tappt etwas, hat sich vielleicht nicht komplett äh, so die Gedanken drüber gemacht, was das jetzt für Folgen haben kann, wenn da ein paar hunderttausend Leute das double-tappen, wenn da vielleicht irgendwie eine Kritik an irgendwem ist oder wie die formuliert ist oder wie äh, irgendwelche Form, äh, Kommentare formuliert sind. so Und deswegen geht er hier mit dem Appell ran, Leute, ihr, also you got healing to do und ich, ich äh, nehme das auch wahr und ich, äh, ich kann es auch wertschätzen. So. Äh, aber dann müsst ihr euch auch bessern, ne? Der, der Wille ist da und er appelliert daran. Der zweite Part ist von Summer Walker und nimmt einen sehr interessanten Part ein, so. Vielleicht die Fortführung von We Cry Together, weil das auch so, ja, sie, ähm, es klingt auf jeden Fall nach Beschwerden und Unzufriedenheit in ihrer Beziehung. Soeben ging es auch noch um eine Beziehung. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Ebene diese hier zu äh, interpretieren ist. Ob sie auch auf der Hip Hop Ebene ist, ob sie auch. Es geht um ihren Typen an sich. Ja, und ich weiß nicht, ob der Bezug jetzt zu Kendrick herzustellen ist. Aber sie ähm, be sie ähm, beschwert sich über verschiedene Sachen, beispielsweise auf äh, fehlende beziehungsweise es geht es geht immer darum ich äh, ich glaube ne, beziehungsweise ich nenne das nicht Liebe wenn das und das nicht ist so sie nennt es nicht Liebe wenn ähm, gewisse ja wenn wenn über ihre Vergangenheit gejudged wird beispielsweise sie nennt es nicht Liebe wenn gewisse sexuelle Praktiken nicht ausgeführt werden damn Dabei hat war hier doch nur perverse Absichten, deshalb macht er sexuell sehr schwere Praktiken. Ähm, keine Ahnung, wo der gerade herkam, schau dann SSEO. Aber ähm, fand ich, fand ich auch ein bisschen corny, muss ich sagen. Ja, ähm, sie klingt auch leicht verbittert, sagt, dass sie Gossip, äh, also dass sie ihr Gossip äh, spilt einfach über Themen, die äh, er nicht versteht. So und das, das knüpft vielleicht auch wieder an "We Cry Together" ein an, wo, wo Taylor anfängt, halt Kendrick damit zu provozieren, so, äh, auch auf, äh, vor allem auf dieser sexual Ebene, ne, dass da, dass da irgendwie nicht der richtige Vibe ist, dass, äh, Kendrick da doch nicht so zufriedenstellend ist, wie sie es doch gern hätte, und so, und I don't know, ich muss, ich muss sagen, ich finde den Part ziemlich corny, aber wir gehen gleich in der Artistry Performance nochmal drauf ein. Ähm, Purple Hearts kann man in ihrem Part vielleicht dann aber auch eher darauf beziehen, dass, dass sie ein verletztes Herz hat. Ja, und Purple wie ein Bluterguss. Ja, Verletzung. Ja, keine Ahnung. Der dritte Part ist von Ghostface Killer und äh, der, die wu legende predigt hier. Und ich, ich versuche es wirklich aufs Wesentliche runterzukürzen. zu kürzen, ne? Man könnte natürlich in jede Line reingehen, aber ich bin ein bisschen zeitlich eingeschränkt. so. Ähm, und er predigt hier mit dem Fokus auf die göttlichen Tugenden. Ja, er geht mit gutem Beispiel voran, predigt für Liebe, so was Kendrick auch in der Hook manifestiert und äh, dem Kampf gegen Gier und Obdachlosigkeit. Alles dem göttlichen äh dem göttlichen Willen folgend und nicht mit dem Fokus auf irgendwie beispielsweise er er er. er, 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 er trennt sich auch so ein bisschen von von dem äh, von dem er sagt so sowas in die Richtung wie ähm und ich mache das jetzt hier nicht für mein Land, so, sondern ich, ich, also ich mache das Gottes Willen nach. Also, dass er das nochmal auf eine höhere Stufe stellt. Ich finde, inhaltlich und auf die Parts kann man jetzt so äh, nicht mehr viel eingehen, nicht viel zu sagen. Die Art Artistry Performance finde ich sehr interessant. Ich finde, Kendrick hat wieder solide abgeliefert, die Hook ist stabil, äh, sein Verse ist gut, so. Hat mich jetzt nicht speziell groß abgeholt. Ich muss sagen, mit dem Track, an sich kann ich am wenigsten irgendwie anfangen auf dem Album. Summer Walker liefert für mich auf jeden Fall den most corny Part. Bis jetzt auf jeden Fall auf dem Album. Also, ja. Wunderschöne Stimme, schön delivered alles. Ja. Aber der Inhalt des Parts ist so, puh, really? Also um ein, zwei Lines, so. ja. Sehr interessant, sehr interessant und ich ich lege ich, ich, ich halt auch irgendwie nicht so ihre ihre Aussagen, ihre Statements, weißt du. Und deswegen, das ist so mein mein Problem, den ich mit ihrem Part habe, der für mich ja nicht unbedingt den Track jetzt runterzieht, aber der Track äh, ist halt losgelöst, davon auch irgendwie nichts Besonderes mehr. Ich äh, sage euch gleich, mit was ich den Track vergleichen würde, das wir bislang gehört haben, wogegen wo der Track hier aber keine Chance hat. Natürlich ist Ghostface-Killer die Legende da und natürlich hat er einen krass, äh, krassen Part abgeliefert. ja. Also man muss sagen, Leute wie Ghostface-Killer äh, sind der Ursprung von Leuten wie äh, Jay Electronica beispielsweise. Und als ich den Part gehört habe, hat es mir direkt so die Vibes gegeben, weil ich äh, auch Control hier in der äh, Vorbereitung nochmal gehört habe. Und es hat mir direkt die Vibes gegeben zu dem Control-Part von Jay Electronica, den er dann nach äh, dem Kendrick-Part gekickt hat, so. Und diese Art zu rhymen und diese Art, Wörter zu verwenden, diese religiösen Bezüge herzustellen und wirklich äh, so vielschichtig in jeder einzelnen Zeile zu rappen. So. Der Mann rappt seit über 30 Jahren und er kommt immer noch dazu, sehr strukturiert und krass und mit anderen Wortschätzen äh, und Strukturen in diesen Part zu gehen. Er hat diese Dedication, er kommt hier auf ein Kendrick-Album und macht es einfach. Und der Part ist absolut stark. Aber der Track ist es für mich nicht. So. Die Artistry Performance, ich sage, Ghostface Killer hat abgerissen. Äh, Summer Walker, wie gesagt, der Part ist nicht meins. Die, äh, so der, der, der Sound von ihr ist stark. Und Kendrick hat solide auf dem Track abgerissen, so. Im Vergleich zu beispielsweise Die Hard, den ich vom melodischen Aufwand und von der Art mit der Feature-Zusammensetzung und so dann äh, am ehesten noch bis dato hier äh, damit vergleichen würde, hat der mir hundertmal besser gefallen. Na klar, es ist auch ein Unterschied, Der hat mit ähm, Ghostface Killer noch äh, einen zweiten True MC auf dem Track, während er mit Blast und äh, Amanda Rifle natürlich äh, kein, kein MC dabei hatte und äh, Summer Walker hatte ja auch die Aufgabe ein Part zu stellen was weder äh, Blast noch meine Rapper hatten aber dieser 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 Gedanke diese melodiöse Sache äh, in der Dreierkonstellation in diesen in so einen Track reinzubringen die ähm, hat mir auf Die Hard besser gefallen wesentlich besser und ich muss sagen dass äh, ich an jedem Track irgendwie ein Part oder das Soundbild komplett oder irgendwas bisher komplett abgewinnen konnte und hier ist es bis auf den also ich finde ich finde die Hook ist cool, ja, kann man sich gut geben und ich finde äh, den Ghostface Killer Part cool, aber der Track dauert mir irgendwie zu lang und der Track der so also, wo viele sagen, Rich Spirit hätten sie bis zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht und ergreife ich dem Fazit, dass dann irgendwann 100 Folgen mal kommen wird, wenn wir mit dem Album fertig sind, ein bisschen vorweg, aber äh, das ist auch okay, wir können dann gerne nochmal drüber sprechen. Äh, wo viele sagen, dass Spirit bis dato überflüssig ist, sage ich, ist für mich eher *Purple Hearts. Auch wenn viele äh, hier die, die Rap-Leistung von Ghostface Killer natürlich als Rechtfertigung alleine dafür nehmen, aber hätte auch auf einem anderen Track gut funktioniert, auf einem anderen Sound, auf einem anderen Vibe, weil ich finde auch, dass dieser Track nicht das, das richtige Umfeld für diesen Part war. So, natürlich, war, war dope gemacht, aber es war und es war auch cool, das jetzt zum Abschluss des Big Stepper Parts zu haben, so den Ghostface Killer Part, aber anderes Soundbild, irgendwie nur ein Track mit ihm und Kendrick, so, wo die beiden MCs so auf einem Level so, so das, das kommt Summer Walker auch ein bisschen sehr also eine große Ehre natürlich, mit den beiden da auf dem Track zu sein, aber auch große Aufgabe. So Deswegen, wie, ich, ich lasse das alles nochmal ein bisschen sacken und wir reden, äh, wenn wir mit dem Mr. Morrell part auch fertig sind, im äh, Fazit nochmal drüber. So. Deswegen äh, lassen wir für heute einfach so stehen. Ich würde sagen, wir äh, sind damit auch fertig für heute und äh, hören uns dann am Montag wieder mit dem Einstieg zu Mr. Morrell. Habe ich da schon eine Idee, wie wir das machen? Äh, welche Tricks wir da besprechen? Ja, habe ich. Alles klar. Perfekt, ich sage euch nicht. Ähm, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.